Goedemiddag allemaal, welkom bij Studio Stijn, Inspirational Life Stories. En vandaag hebben wij te gast Joost van Tomme. Uh, en Joost van Tomme is een van de velen in dit uh, rijtje van podcasts waarbij dat ik inspirerende leiders en mensen ontmoet die hun verhalen vertellen over hun leven en hun carrière. Uh, met de ups en de downs en uh, de successen en de tegenslagen. Maar vooral ook uh, kracht en inspiratie te bieden voor uh, de toekomst. En Joost, we hebben elkaar ontmoet via LinkedIn, want tegenwoordig gaat dat zo. Hè? Klopt, ja. We ontmoeten elkaar digitaal. En ik vond uh, het heel inspirerend, heel inspirerend wat dat jij deed en van waar dat je komt. Als rechtenstudent, waar dat je nu op Europees niveau en zelf op wereldniveau deel uitmaakt uh, of invloed uitoefent om uh, de mobiliteit in de toekomst te verbeteren en zo duurzaam mogelijk, en, en, ja, zo duurzaam mogelijk te maken eigenlijk. En dat interesseerde mij wel, dat intrigeerde mij ook, hoe dat je heel dat parcours hebt afgelegd. Uh, maar je bent begonnen ooit als rechtenstudent. Klopt. Ja. Inderdaad, ja. ja, ja, inderdaad, ja. Maar bedankt Stijn hè, voor, de, voor de tijd die we kunnen vrijmaken hierover. Ja. Um, om even het parcours, dit gaat niet over mij trouwens, het ja. gaat over de, het ecosysteem. Uh, vooral nu, we zijn COVID-19 kinderen, quote-unquote. Hè, en uh, we doen het allemaal virtueel, heeft zijn voor- en nadeel. Uh, maar inderdaad, ik ben uh, begonnen als rechtsstudent. Ik uh, was altijd aangetrokken door juridische zaken. Mm-hmm. En er is ook een metataal hè, die mensen gebruiken om, om, om de realiteit in kaart te brengen. Maar dan op een juridische manier. En dat vond ik bijzonder boeiend. Ik heb uh, inderdaad gestart in Kortrijk. Ik ben in West-Vlaming. Daar zeer vier op trouwens. Voor uh, je misschien een beetje. Maar, uh, uh, en dan getrokken naar, naar Leuven. Mm-hmm. Uh, heb je daar inderdaad nog... Uh, in, ik was het tweede jaar dat ik kon, of uit de tweede lichting van uh, Erasmus toen, uh, 1990 was dat. Ik heb dat gedaan in Poitiers, de universiteit in Frankrijk. Uh, heeft ook geholpen om ons Frans wat bij te schaven, want daar moesten we uiteraard alles in het Frans studeren. Engels uh, was daar uit de boze, uh, toen toch. Um, ja, en dan nog een jaartje bijgedaan bij Louvain-Leuven, uh, als toch economiek, dus economisch recht, business law en uh, businessomgeving. Het uh, was ook bijzonder boeiend in Louvain-Leuven. Mm. Uh, ja, en dan eigenlijk uh, gestart als uh, ja, in de juridische carrière eigenlijk. Hè. Mm. Zedert dan. Voilà. Ja. Maar je bent wel vrij snel in, in, in die mobiliteitssector terechtgekomen, toch? Je hebt ook nog bij Bipost gewerkt eerst in de retail. Goh, ja, nee. Ik, ben, uh, nee ik, heb, ik doe nu 30 jaar, denk ik. Mm. Hè. staat er op mijn teller. Ik voel me zeer jong. Um, maar ik ben eigenlijk eerst begonnen in het bedrijf. Ja, een klein beetje advocatuur in het begin. En dan mm. vrij snel overgestapt naar bedrijfsjuridisch werk. Omdat ik daar echt in geloof. Bedrijfsjuristen zijn, ja, zijn mensen die bedrijfsleiders en bedrijfssystemen helpen. En niet mm. blokkeren, maar vast, of tenminste moeten faciliteren. En ik vond het altijd bijzonder boeiend om in die onderhandelingen te zitten. Te zien wat sales marketing aan het doen is. Product management, uh, HR, herstructurering, fusies, overnames, IPO's, whatever. En dan zit je dus als, ja, als beginnende jurist, moet je daar even, even naar kijken en, en ook afstand nemen. En dat is wel heel belangrijk, dat je niet te snel meeleeft in, in, in hun wereld, in hun ecosysteem van sales en marketing. Dat je zegt, ga jongens, allemaal zeer goed, maar hoe moeten we dit structureren? En dat is wel iets wat juristen graag doen. Dat is zaken duiden, structureren, een plaatsje geven. En dan uh, de commonalities bekijken. Wat zijn de gemeenschappelijke punten? Wat zijn ja, de niet-gemeenschappelijke? En hoe gaan we daar een oplossing voor bieden voor een gegeven probleem? Ja. Dat kan een contract zijn die moet geschreven worden. Dat ik herinner mij, mijn eerste ja. jaren waren contracttemplates schrijven. Um, tot en met complexe fusies uh, organiseren. Ja. Beursnoteringen regelen. Um, en nu hebben we een nieuwe job effectief en mobiliteitsvraagstukken. Dus ik heb dat gedaan 
vrij snel in de technologiewereld. Ik was altijd snel aangetrokken mm. door technologie. Vroeger was dat bij Telindus bijvoorbeeld. Ja, nu is dat een lid van de, van de Proximus groep. Maar het uh, was toen John Cordier die dat leidde. En ik had het voorrecht om ook met hem samen te werken en het legal team. En uh, een van mijn eerste bedrijfsjuridische jobs, ja. En dan ben ik uh, eigenlijk naar uh, Agoria getrokken. Het toenmalige mm. Fabri Metal, dat is een heel oude naam. Um, ja, om eigenlijk daar in het legal department in een bedrijfsfederatie, dus een associatie, hè, een trade ja. organization, voor in dit geval, dat was de, ja, de, noemt het dat, de metaalindustrie, die natuurlijk vandaag geen metaalindustrie meer is, nee. maar gaat over smart internet of things devices. Um, en dan werd ik eigenlijk opgeroepen door uh, het toenmalige Belgacom. Nu Proximus, okay. hè. Ja, ja, ja. Dat was in uh, 1993, ik heb daar uh, ja, negen jaar uh, meegedraaid. Um, als eerste bedrijfsjurist, dan legal manager, uh, tot en met deputy general counsel. Um, en dan eigenlijk, uh, ja, dit bedrijf, dat was toen een overheidsbedrijf, uh, 100%. Mm. Uh, dat was toen een ministerie trouwens. Hebben we dus omgetimmerd tot een NV, uh, van ja. publiek recht, namens een vernootschap. Het was een, echt een boeiende periode, want alles was nieuw. Dus uh, nieuwe netwerken, nieuwe, mm. wat wij nu doen, Zoom, LinkedIn, whatever... Het bestond dus niet, hè? dus het is niet exist. En we hadden geen gsm's, we hadden geen toestellen. <laughs> Iedereen had nog een telefoonnummer. En, en Belgacom kende ook de mensen niet. Iedere Belg had een telefoonnummer en ja, dat was het dan. Hè? Dat was hun, uh, hun database management. Um, ja, en toen hebben we eigenlijk die sector geliberaliseerd, want dat bestond niet. Mm. Dat was eigenlijk een monopolie. Hè? Liberalisering, dus vrijmaken van de markt, nieuwe spelers... Um, hoe moet je dat doen? En als jurist ben ik vrij snel ingeschakeld in het regulatory gebeuren. Regulatory betekent eigenlijk beleid. Hoe gaan we de sector organiseren? Hoe moeten we Belgacom herorganiseren? Ja. Moeten we liberaliseren snel niet? Uh, moeten we mobiele netwerken snel ja, inschakelen of niet? Um, en, en dat was ook de tijd dat men dacht, ja, moeten we het bedrijf niet gaan privatiseren? Ja, dat was toen een 100% overheidsbedrijf. We hebben dergelijke discussies gezien bij de lijn en andere um, overheidsinstellingen, zijn dat toch wel. En hebben dat bedrijf eigenlijk geliberaliseerd en, en, uh, en geprivatiseerd. Hè? Uh, succesvol, denk ik, vandaag, Proximus. Ja. Joost, als ik... Ja. Want als je dan zo vertelt, die, die, die overheid, ik heb zelf ook nog ooit in een overheid gezeten... Hoe positioneer je daar dan, hoe heb jij jezelf daarin gepositioneerd? Want daar, daar spelen ook heel vaak belangen, van, van alle politieke belangen ook. Is dat, is dat van jou een, een, een sterkte om dan die neutraliteit en echt die afstand te kunnen blijven bewaren? Enfin, politiek is natuurlijk altijd, dat is geen ja. doel op zich. Dat is altijd een medium, zoals juridisch is het ook een medium. En een facilitator. Um, deze bedrijven zijn natuurlijk wel doordrengd, in de tijd tenminste, door ja. Ja, overheidsparticipatie uh, en politieke bemoeienis was dat toen. Hè. Ja. Dat waren hier en daar waar wat zoonmoeders links en rechts, letterlijk links en rechts, ja. die je moest uh, <laughs> soort, uh, ja. Ja, uh, meemaken. Maar bon, het was altijd wel een overtuiging, inderdaad. Uh, het politieke heeft mij altijd geboeid, het, het beleidswerk, ja. hè. Het goed bedoelen door bijvoorbeeld nieuwe wetsontwerpen te sturen, um, mee te sturen, en nu Europees. Um, ja, om, om het een beetje te, te shapen, zoals ze zeggen in het Engels. Ja, ja, ja. Um, en dat hebben we gedaan hoor. Met Belgacom hebben we echt die zaken meegestuurd. En daarna tien jaar, ja, ja. twaalf jaar trouwens, bij Bipost. Ja. Ook een overheidsmastodont van de tijd. We hebben dus ook geliberaliseerd, vrijgemaakt, ja. geprivatiseerd uh, en nieuwe wegen ingeslagen. Nee. Ja, en, en je moet wel een beetje de, de voeling hebben met dat... Je kan natuurlijk een job zeer ja, technisch nee. en technocratisch aanpakken, 
Maar in dit soort omgeving van uh, ja, liberalisering van de markt, ja, uh, dat gaat veel verder dan een tekst schrijven. Hè. Dat is ja, echt ja. overtuiging en je moet zien wat is de impact op, op, je, op je kapitaal, dus zowel de shareholder, uh, op de werknemersparticipatie, mm. op de klant, uiteraard de dienstverlening, de klanten. Want dat is ook de eerste keer dat men concurrentie invoerde in een overheidsbestel. Mm. Ik moet dat eens voorstellen, vroeger de PTT. Hè. Het was een alomreus en was een monopolie. Je moest gewoon wachten op je telefoonlijn. En als er geen zin was, geen, geen tijd dat was, dan moest je, je gewoon wachten ja. en krijg je geen. Ja. Er was ook geen ander middel om te communiceren, behalve met een brief te sturen. Hè. Of een fax of toen nog een telex. Um, ja, en de, de, de invoering van vrijmaken van de markt heeft toch wel wat meegemaakt. Ja. Hoor. Uh, echt waar. En ook uh, hebben we het dus handig gebruikt ook. Ja. Intern en extern naar ja. beleid toe. Ja. Ja, je, je hebt daar dan zo midden in gezeten in heel die... Vrijmaking van de markt, wat waren daar voor jou dan de sleutels tot succes? Wat, wat maakt dat, hè, dat, dat, dat Bifaus en Proximus nu toch tot, dat, tot succesvolle bedrijven zijn gegroeid eigenlijk? Als je in die overgang hebt gezeten? Ja, dat zijn allemaal niet voorbereide vragen. Hè. Alleen voor de ja. luisteraar even duidelijk, duidelijk stellen. <laughs> Dit is geen seminarie dat uh, pre-cooked questions. Nee, nee, um, nee. Ik denk een drietal dingen. Eén, um, je moet een kwalitatief uh, management hebben en HR-beleid. Ja. Um, het gaat niet zo dat men... De mensen die daar zaten, ze waren allemaal zeer goede mensen, maar waren opgegroeid en opgeleid, uh, EI en IE, ja. uh, geleid in een, ja, in een overheidsbestel. Hè? Maar dat ja. zijn... Overheids- en bedrijven is toch iets anders, ja. ja. Um, dus dat is één, en dat heeft men gedaan. Men heeft best wel kok aan het hoofd gezet bij, in, in mijn tijd dan doen. Hè. Die heeft nog mijn contract getekend, best wel kok bij, bij Belgacom. Daarna is dan uh, zijn opvolgers gekomen. Um, bij Bipost was dat Johnny Thijs, een schitterende ja. manager, die ik echt uh, uh, nog altijd uh, op hoge vaandel draag. Uh, dat zijn mensen die heel kwalitatief, die ook de human touch hebben, mm-hmm. maar die ook goed begrijpen dat zij ja, een politiek bedrijf leiden. En dat moeten omtimmeren naar een commercieel bedrijf, met KPIs, met sales targets, met, met concurrentie enzovoort. Ja. Mm-hmm. En EBIT-marges die moeten gestuurd worden, tot, tot, tot beursgenoteerd. Dus ik denk dat dat één is, het, het kwalitatief management met de juiste mensen u laten ja. omringen. Maar twee, je moet u mogen laten omringen. En dat betekent dat u dus van de overheid, in dit geval, en dat was een federale instantie toen, en nu nog, moet je de nodige autonomie krijgen. Ja. En dat werd eigenlijk goed opgevangen in overheidsbedrijven door het beheerscontract. Dat zijn contracten die bedrijven hebben met ja. de overheid. Trouwens, de VRT heeft dat ook, hè, ja. op Vlaams niveau, ja, ja, ja. en veel aan de lijn ook ook in Wallonië en in Brussel, waar men een bepaalde vrijheden afspreekt. Vrijheden zoals in de middeleeuwen. Hè. Voilà, dat is uw domein, dat is het dagelijks bestuur, dat is daily management, je doet dat. En dat zijn de objectieven, dat is de raad van bestuur en de governance die erachter zit. Um, als men dat goed heeft ja, uitgesproken en uitgeschreven, weet men waar men dan toe is. En waar mag de politiek zich mee moeien en waar niet. Hè. Ook al willen ze dat soms, maar dat is iets anders. Maar, dus dat is twee... En drie, ja, je moet ook de nodige tijd krijgen van Europa. In dit geval was dat echt Europees gestuurd, die hele vrijmaking van de markt in de mm. IT-telecomsector. We zien dat ook in de mobiliteitssector nu. Je moet ook de nodige tijd komen, omdat, ja, dat zijn reuzen van bedrijven, omdat tankers, hè, om dat echt van richting te kunnen doen veranderen. En we hebben daar in, ja, bij Belkom toch hard voor gepleit, lang voor gepleit en gekregen. Hè. En bij Bipost is dat echt een uh, huzarenstukje geweest wat we gedaan hebben. We hebben echt, echt liberalisering. En dit gaat niet over uitstellen, maar het gaat over de nodige tijd krijgen. Mm. Hebben we ook gedaan in samenspraak met de uh, syndicale organisaties en met Europa natuurlijk. Mm. Ja. En ik zie hetzelfde aan de gang bij het nationale spoor, uh, NMBS, die op nationaal vlak nog altijd de echte monopolie oh, ja, ja. heeft voor binnen, allee, binnenlands vervoer hè, of van mm. passagiers, van reizigers. En die gaan hetzelfde meemaken. Dus, uh, mm. yeah. 
Ah bom, dat is het overheidsgeld. Wat was jouw grootste succes daarin tot nu toe, Joost? Ik wil nooit iets op mijn eigen goed steken. Dat dat zou niet fijn zijn. Ik heb altijd grote, mooie teams mogen leiden, autonomie gekregen en en respect kunnen krijgen en echt op hoog niveau mogen indringen om om beleid te doen. Uh, Ik denk twee successen zijn toch de de vrijmaking van de postmarkt. We hebben daar hard voor getimmerd om dat gradueel uh, te doen. Met, we noemen dat met een stabiele corridor, een stabiele gang waar we weten, kijk, 2000 en, ik zeg maar niet 2003, 2006, 2011, 12, 13, mm-hmm. dat zijn de next steps. En dan had je dan ook de marge om het bedrijf aan te passen en alle juridische processen. Um, en dat was een harde dobber, waar je moest van Europa gelijk krijgen. We hebben dus op Europees vlak, en dat is het tweede succes denk ik, een aantal allianties opgestart, zowel Belgacom als uh, Bipost, dus Proximus en Bipost nu waar we eigenlijk aan het stuur hebben gezeten. Uh, ik zelf was voorzitter van de Europees Affairscommittee bij de Europese Associatie, die de, die de post- en logistieke sector leidt, ja. waar je eigenlijk kan meedraaien aan de knoppen, waar je het, de sector kan vertegenwoordigen naar buiten toe, en niet alleen de Belgische spelers, uh, en waar je eigenlijk gezag kan afdwingen. Hè. Als je daar ja. staat met het, uh, toenmalig was dat dan Michel Barnier bijvoorbeeld, dat was dan Europese commissaris, uh, niet zo lang geleden trouwens, voor interne markt, ja, dan moet je daar een meeting op zetten met jouw CEO's van al die grote bedrijven. En, en jij leidt dat of jij stuurt dat. Ja, het komt erop aan van één, dat is een beetje elevator pitch. Hè. Je hebt dus een half uur. Ja, je bereidt dat weken voor, maar je hebt een half uur. Dus je moet short to the point, concise zijn met deliverables. En heel veel tractie krijgen en empathie krijgen. En dat zijn zo verstandige mensen uh, die dat snel hebben. Dus uh, mm. dat lukt wel aardig. Hè. Mm. En dat is... Uh, ja, succes wil ik niet noemen, maar toch, toch wel een realisatie ja. die we dan hebben in, in teamwork. Ja, absoluut. Ja. Ja. Wat heb je geleerd uit die periode? God, dat was een periode van, uh, ik moet zeggen, uh, Proximus was negen uh, jaar, zoals ik zei. Belgacom, uh, sorry, uh, Bipos 12. Dat zijn het al bijna twintig jaar, ja, iets meer. Uh, wat ik geleerd heb, is dat de menselijke factor van kapitaal belang is. Hè, want ja. uh, universitaire opleidingen, zoals ik er had, of meerdere had, ja, dat leer je dus niet altijd. Hè. Je leert een klein beetje de psychologie en de sociologie en dat soort dingen. Maar je leert dus niet hoe moet je omgaan met, ja, met, met metacommunicatie uh, en met andere mensen die andere mening hebben. Uh, welke rol speel je als jurist, als bedrijfsjurist, naar je advocaten toe, maar ook naar interne organisatie. En je moet een beetje een chameleon zijn natuurlijk. Hè. Je moet heel, weet, heel goed focus houden. Wat is jouw doel? Wat moet je bereiken? Maar, maar de, de, de communicatie daar rond en de stijl waarin je dat doet verschilt in functie van. Dat ja. is een situationeel ja. leadership. Um, en en dat hoe is heb jij dat geleerd, Joost? Om, eh, om dan die, die metacommunicatie, om dat aan te pakken, om, om echt op de, die leadershipsrol... Heb je daar iets speciaals voor oh. gedaan? Of is dat... Uh... Oh ja, het zijn maar mooie woorden, leadership. Ik heb ja. vooral... Uh, ik heb vooral vallen en opstaan gedaan. Uh, vallen ja. en opstaan. Uh, jezelf altijd goed weten in te schatten. Um, heel belangrijk dat je weet wat jouw rol is in een bepaalde setting. Ja. Ben jij, eh, zit je daar als jurist, als klein juristje tussen al die grote onderhandelaars, dan is jouw job eh, ofwel een contract eruit schrijven, of minutes of meeting maken, of, of dat soort eh, institutionele processen organiseren. Of ben jij aan het hoofd van een delegatie om te gaan negotiëren met het Europees Parlement, de Europese Raad van Ministers en de Commissie over voorstellen van wetgeving. Ja, ja dat is een ander ballgame natuurlijk. Ja. Um, en dan moet je echt goed weten welke rol je hebt. En dat is... Niet met iedereen kan dat. Uh, ik heb er ook in gefaald in het begin. En uh, je moet jouw ego's aan de kant zetten. Uh, mm-hmm. Want iedereen heeft een bepaalde persoonlijke, maar ook ego. Um, en vooral focus hebben ja, op, de, mm-hmm. op het resultaat dat je moet bereiken. 
En je doet dat, je krijgt er ook cursussen voor. Ik ben zeer dankbaar aan, ik uh, met John Holses, de toenmalige CEO van Welcome John Holses, heeft mij cursussen doen volgen. We hebben een STAR-programma gekregen, 365 degrees uh, toestanden, MBTI, uh, allerlei leadership development programs. Hebben we allemaal mogen doen, meestal in het groen, ergens in Ardennen of aan de zee, dat, dat helpt. Is iets moeilijker met COVID nu, of tenminste waar we nu spreken. Um, en bij Bipost dergelijke dingen kunnen doen. Uh, ook teams kunnen aansturen, mensen aanwerven. Uh, en zeker nu in mijn, in mijn Europese job uh, doe je dat dagelijks. Ja. Ja. Ja, ik, ben, ik ben blij dat je zegt uh, dat je heel veel in het groen hebt gezeten. Dat is natuurlijk mijn, mijn ding een <laughs> beetje. <laughs> met, met stappen met steen. Uh, omdat dat inderdaad, ja, dat, het, 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 uit je omgeving komen, uit je context komen, is, is ja. zo leerrijk en geeft je nieuwe perspectieven en nieuwe inzichten in, in bepaalde situaties. Hè. Dat vond ons wel, ook wel frappant als je zei van ja, uh, je ego aan de kant zetten, zeker op, op, op dergelijke niveaus, hoor je dat wel, hè, dat, dat daar heel veel ego gedreven mensen zijn. Hoe, hoe werkt dat voor jou om, om daarmee om te gaan? Ja, dat werd uh, op verschillende manieren bij verschillende mensen. Iedereen is geaard en gebekt zoals hij is. Ja. Um, ik heb nooit, uh, ik heb altijd geleerd van, van, ik ga niet zeggen underdog, maar, maar vooral goed te luisteren. Weten waar het erop aankomt en uh, alle ballast van jou te gooien, want er is veel in het spel die daar niks mee te maken heeft. Hè. Ja. Mensen houden er nog van, van uh, nogal veel Rutte met daar rond te ver, uh, verkopen. En trouwens, in mijn nu huidige job zie ik dat genoeg. Hè. Hoe zuiders je gaat in Europa, hoe meer, ja, hoe meer uh, woorden heb je nodig. Hè. En hoe meer naar het noorden gaat of naar het oosten, ja, hoe, hoe zuiverder en hoe, ja. Ja, hoe, moet, hoe scherper de zaken worden gesteld. Uh, dus de human factor is, is iets anders. Ja. Uh, daar zijn geen trucjes voor. De enige truc is van hoe het leren uit, uit de falingen. Uit, ja. uit, uh, je moet zeker geen angst hebben. Falenangst is een heel slechte adviseur. En dat is een buzzword, maar dat is ook zo. Je moet weten waarvoor je staat. En als je vindt dat je, dat je op een jobniveau bent dat jou eigenlijk ja, iets te hoog is, dan moet je dat ook zeggen. Hè. Ja, ja, ja. En moet durven zeggen aan jouw N plus 1 of aan, aan jouw organisatie. Ja. Heb, je dat zelf, heb je daar zelf al uh, heb je daar, heb je dat zelf meegemaakt? Uh... Ik heb dat meegemaakt, ik denk dat de meeste mensen dat meegemaakt hebben die doorgroeien naar managementposities, uh, die inderdaad uh, voor de leven gegooid worden. En dat is uh, ja, toch heel, als je jong bent, 25 jaar was ik toen, to, mm. ja, dan moet je daar een negotiatie meetrekken met, ik herinner mij, de minister van Overheidsbedrijven, ging toen over vrijmaking van de telecommarkt, dat was trouwens Diropo in die tijd, hè. Ja, die was uh, vroeger telecomminister, ook Johan van der Lalotte in die tijd. Het zijn allemaal heel verstandige mensen, die, scherp, die stellen heel scherpe vragen, en dan de CEO richt zijn beeld en zijn zicht naar u. En dan moet jij maar antwoorden. Ja, ja, oh, ja als ja. 25-jarige, dat is wel even ja. wakker, wakker worden. En dan moet je uit jouw technisch jargon, en dat is ook een belangrijke, hè, iedereen heeft een, een bepaalde functie, hè, een bepaald profiel, ja. maar een bepaalde uh, ja, functie, positie. Um, maar je moet goed nadenken welke boodschap verkondigen vanuit die positie. Ik kan u dus een heel juridisch, heel saai verhaal vertellen, hè, ja. waar je dus niks aan al hebt. Of jij misschien niet, misschien andere juridische collega's ja, ja, ja. wel. Ik kan al een heel Europees verhaal vertellen over waar we nu met klimaat moeten naartoe gaan en wat er gebeurt in de US en met brexit enzovoort. Dus je moet jezelf um, moet goed nadenken welke rol speel je, zoals ik daarnet zei. Welke is de boodschap die je wilt doorkrijgen en hoe vertolk je dat? En hoe wil je dat degene die voor jou zit, dat in zijn hoofd krijgt? Ja? Dus, en dat is niet de sympathieke man uitgangen, want daar, dat helpt dus niet. Hè? Nee. Uh, maar dat gaat over, ja, dat is echt een bepaalde metacommunicatie die je mm. moet aan de boord leggen. En hoe zit die man en vrouw recht voor u in elkaar? Ja? Wat wil hij bereiken? Wat is zijn best alternative proposal? Hè? Waar wil hij landen? 
Want in een onderhandeling, en ik kan het u zeggen, we hebben harde onderhandelingen meegemaakt, met het Europese parlement ook bijvoorbeeld, moet je altijd weten waar willen zij landen. En waar kunnen zij gaan toegeven zonder te veel gezichtsverlies te hebben. Terwijl voor jou is dat net een hele grote toegeven, een belangrijke trofee. En dat zijn zaken die je op voorhand moet incalculeren. En eigenlijk zo'n plan maken, dat doe ik meestal wel. Uh, op voorhand een plan van uh, ja, pitfalls, uh, van, van uh, ja, wat zijn de sterke punten, de zwakke punten. Uh, bijvoorbeeld als ik met jou spreek, uh, heb ik jouw profiel al bekeken, weet ik een beetje wie dat je bent. En ja, dat is eigen aan de lobbycircuit. Uh, ja, nu ben ik wel heel benieuwd, maar dat zullen we misschien buiten het gesprek houden. Uh, ja, liefst, ja. Doe dat, ja, absoluut. En, want nu, nu ben je dus echt European, uh, even naar jouw titel, European Smart Mobility Director. Ja. Wat, wat doe je daar net precies? Ja, dus ik ben doorgegroeid vanuit een, ja, een Belgische bedrijfsomgeving. Ja. Uh, naar een, is altijd geboeid geweest door het Europese. Uh, waarom? Omdat ik vind... Zeker als, als, als beleidsmaker, uh, heel veel wetgevingen en, en impulsen komen niet van België, maar komen vanuit Europa en zelfs supranationaal hè, daarbuiten. Dus je kan er wel een paar zaken aan bouwen en huizen bouwen in België, maar eigenlijk het grote huis wordt daar niet gebouwd. Het, buis, het wordt getimmerd, moet ik zeggen, uh, op Europees vlak, Commissie, Raad en Parlement. En, en daar is bijzonder interessant werk te doen. Misschien ook in de instellingen zelf, want daar heb ik nooit voor geambieerd, maar eigenlijk de... de Degenen die ermee te maken hebben, day-to-day, bedrijven, ook NGO's hebben daar elke dag mee te maken, en uiteraard overheidsregeringen. Ja. En als je nu wat mij daarin boeit, is dat je echt dingen kan realiseren met een heel grote hefboom. Ja. Het duurt misschien lang voor iets in gang gezet wordt en voor iets ja, er, er is in wetgeving, maar een keer dat het er is, dan kan ik u zeggen dat het echt razendsnel Je hebt op ja. één klap 27 landen. Ja. En spijtig genoeg geen 28, maar 27, die dus over dezelfde kam scheert. En we hebben dat gedaan met GDPR, dus de privacywetgeving Europees, heel hard gestuurd. Ja, die is nu van toepassing in alle landen. We hebben dat gedaan met de vrijmaking van de postmarkt, van de logistieke markt, e-commerce, de liberalisering van de telecomsector, het hele debat over mobiliteit, nu over CO2, over het klimaat, kernenergie, dat wordt heel sterk Europees gestuurd. De Green Deal is daar niet voor niet gekomen. En dat zijn serieuze ja, acceleratoren die je niet hebt in, op nationaal niveau of veel minder op nationaal niveau. Mm. En dat boeide mij altijd, ja? om dat hefboom-effect te kunnen hebben. Dat betekent dat je natuurlijk bij die instellingen zeer dicht moet zijn en goed weten hoe de beslissingsprocessen, de besluitprocessen in elkaar zitten. Want soms kom je te vroeg of te laat of kom je er niet. En dan ben je niet goed bezig. Dus je moet heel goed weten. Het gaat allemaal over wetsontwerpen, wetsvoorstellen... En, en dat is geen klein kamertjes, achterkamertjes dingen. Veel dingen zijn heel transparant trouwens. Uh, het Europees parlement is een van de meest transparante huizen die ik ken, als je dat vergelijkt met de nationale in de lidstaten. Uh, en het boeiende is dat die jouw bedrijf of jouw instelling, organisatie, echt op, een, ja, op dat niveau kan brengen en een impact kan hebben. Ja? Ja. Um, als je spreekt over bedrijfswagens uh, vandaag, is dat het echt het probleem van de CO2 en het fijnstof? Ik denk het niet, want we spreken over 5% van het wagenpark. Um, als je ziet het beleid van uh, de verschillende steden die uh, in, in, in het COVID-gebeuren ja, hun, hun, uh, hun infrastructuur aan het herverkabelen zijn. Uh, en zij beslissen uiteindelijk meer en meer over wie mag binnen in een stad met welk soort vervoersmiddel. Ja, of dat de beste filosofie is en aanpak, weet ik niet. Eigenlijk niet, vind ik persoonlijk. Maar dat zijn dingen die je op Europees vlak kan meesturen. Um, ja, een, en we zien ook meer en meer... Uh, ja. Nu ben je heel specifiek bezig met, ja? met, 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 met uh, mobiliteitsissues binnen Europa. Klopt dat? 
Mijn vak is eigenlijk, ik vertegenwoordig alle Europese automobielconstructeurs, ja. dus uh, de automerken. Ik heb dat gedaan in de tijd met Febiak, op Belgisch niveau. Ja. Dat zijn de invoerders. Um, hier zijn het echt de constructeurs, dus de fabrikanten. Dus we hebben bij ASEA, noemt dat, hè, dus, uh, European ja. Automobile Manufacturers Association. Dat is een van de grotere of grootste uh, ja, Europese koepelorganisaties. Mijn leden zijn de CEO's van die, uh, die 16 OEM's, ja. zoals we het ja. noemen. En, dat gaat, en, en mijn specifieke job is daar directeur Smart Mobility omdat dat, we hebben heel lang gesproken over de nieuwe, uh, over elektrificatie, over, uh, mm. ja, over uh, hoe moeten voertuigen zich begeven. Maar, maar ik, ga, ik heb het echt over hoe zit technologie en telecommunicatie en communicatie, hoe mm. kunnen we dat gebruiken in een smart, uh, in een, op een slimme manier, slimme mobiliteit. In mm. België is daar nog wat werk aan, uh, moet ik zeggen, wat dat betreft. Maar Europa is hard aan de kar aan het trekken. En dat is een van de speerpunten in mijn job, ja. ja. Met een heel team, hè. ik doe dat niet alleen. Hè. Ja. Nee. Hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Want je verwees er net al eventjes toe, zo de, de initiatieven die vanuit de basis ontstaan, hè. bepaalde ja. steden die dat dan uh, auto of, of uh, ja. autoluwe zones in massen en allerlei lokale initiatieven en initiatieven die dan echt vanuit Europa groeien. Ja. Ja. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Want het ene, het ene zou je kunnen zeggen, komt echt vanuit de mensen. Ja, tuurlijk. En het andere, zeggen mensen dat dat komt vanuit een iets onzichtbaar, iets onbekend, een, iets, een Europees top. Hoe, hoe kijk jij daarnaar, naar die twee stromingen? Hoe kunnen ja. die zich uh, elkaar vinden? Hoe maar we hebben daar een mooi woord voor. Ja, klopt. Dat is een heel goede vraag, want ik krijg die regelmatig. Um, daar is een mooi woord voor, dat noemt subsidiariteit. Dat is een complex woord. Dat zegt eigenlijk... Je behandelt beter de zaken op het niveau waar je het meest directe impact hebt. Hè. Dus in dit geval lokale zaken, lokaal bestuur, uw gemeente, uw stad, uw provincie en, enzovoort, een gewest, ja, die, die, die zijn misschien beter geplaatst om de weginfrastructuur te gaan ja, regelen en dan ook connectiviteit erop los te laten. Um, maar als het aankomt op ja, wat zijn de doelstellingen in Europa, wanneer willen wij autonome voertuigen in de toekomst, hoe willen wij multimodaliteit hebben, dus naast de wagens, dat is maar één vorm van, uh, van vervoer, hoe willen we dat uh, samen doen, schakelen met de micromobiliteit die we nu hebben, hè, de scooters, de steps enzovoort, of de uberisatie die we zien, uh, hoe willen we dat allemaal samen doen fietsen, uh, connectiviteit, dan moeten we allemaal naar 5G, ja en nee, en wanneer en hoe en waarom, uh, hoe gaan we ervoor zorgen dat die netwerken met elkaar spreken? Hoe moeten we zorgen dat auto's met elkaar spreken met andere auto's en met infrastructuur? Mm-hmm. En als je dat niet doet, ja, gaat iedereen op zijn eigen nog bezig blijven. En dat moet Europees gestuurd worden. En dat doen we ook mm-hmm. Europees. Daar zijn allerlei wetgevingen voor. Uh, gedelegeerde verordeningen enzovoort. Um, het hele Green Deal, hè, uh, het groene verhaal. Uh, je, kan, je moet natuurlijk dat lokaal aanpakken met jij en mij thuis te beginnen. Dat is uiteraard, maar je moet een, de barricades moeten Europees gestreden worden en dat ja. doen ze. Uh, 2025 is de een of andere deadline, 2030, nu 2050, over de groenere economie, ja. uh, de minder fossiele afhankelijke economie. Ja. En daar zijn wij al een van de grote contributors, hè. Uh, ook, ja, ook redenen waarom dat we in, de, in, die, uh, in die lift zitten daarvoor. Um, je moet ook een beetje ruimer denken dan Europa, als we kijken naar, naar artificiële intelligentie, naar uh, technologie datacommunicatie, hè, uh, IoT zoals we dat noemen, Internet of Things, um, dan bekijk je dat minstens zeker Europees uh, en niet mm. lokaal. Um, omdat wij anders, als we dat niet doen, gaan wij echt uh, ja, de oorlog verliezen tegen Amerika en China en Azië. 
wat betreft die dingen en gaan we afhankelijk worden daar van die, die grootmachten. En dat is niet echt wat de Europese Commissie wil en wij ook niet. Um, dus ik zou het, ja, en we hebben heel mooie bedrijven in België, in het Leuven, ze zijn heel wat spin-off van de KU Leuven, maar zeker ook in andere universiteiten waar we ja, hoogtechnologische artificiële intelligentie ontwikkelen. En waar we dat moeten upscalen, opschalen op, op minstens Europees niveau. Ja. En dat brengt ons een beetje tot, tot het topic ja. uh, waar dat ik uh, in het begin al van zei, van dat interesseert mij mateloos. Hoe ja. dat Europa dan naar de mens kijkt in heel dit Klopt. gegeven. Ja. Hè? En je hebt ja. het inderdaad over die artificiële intelligentie. Uh, heel veel jobs die, die, die verloren gaan. Die... Wat is de plaats van de mens nog in, in deze nieuwe maatschappij? Volgens, ja, Europa, en dat is een... Europa, volgens Europa dan? Dat is een belangrijke vraag die mij ook bezighoudt. Um, we zijn effectief heel veel bezig met technocratie dingen. Hè. Dat zijn, uh, ja, je kan de beste autonome voertuigen hebben in de toekomst, de beste algoritmes daarvoor maken, de beste weginfrastructuur met allerlei intelligentie daarop zonder dat je beseft. Uh, maar, maar wat is de human factor en, en hoe gaat de mens? Want het is nog altijd de mensen die het moeten gebruiken, ja, of voor wie het gemaakt wordt. Hè. Het, of toch de meeste dingen. En daar is wel een serieuze reflectie nu bezig, Europees. Ja, absoluut. Um, ik was drie weken geleden nog in een, een high-level transport meeting met mijn transportministers over artificiële intelligentie en over data-uitwisseling. Mm. Ja, van, van, en het gesprek ging echt over van wie heeft controle op die algoritmes. Wat is de transparantie van die algoritmes die van allerlei dingen doen met je gezichtsherkenning, zonder dat je beseft, met je manier van doen, je surfgedrag enzovoort, je koopgedrag, je, je klantenkaartgebruik enzovoort. Ja, iedereen staat daar niet bij stil of niemand ja. staat daar echt bij stil. Maar er is niks voor niks hè, dat het allemaal gratis is op internet en uh, de, de Internet of Things. Er is altijd wel een prijs die je betaalt. En daar wil je echt met de transportministers gaan we echt nu uh, ja, reglementaire controle gaan uh, uitvoeren. Dus regulatory supervision. Mm-hmm. Uh, dat die bedrijven die dat maken, die algoritmes, en niet noodzakelijk alleen Europese bedrijven, en vooral trouwens niet Europese, dat die transparanter moeten zijn. Ja. Een ander voorbeeld is e-commerce. Mijn vorige leven heel hard bezig geweest met het, het, ja, het, het rondstappen van een Europese wetgeving daarover. Als ik zie hoe mijn kinderen uh, dat gretig gebruiken, ik ook trouwens, hè, uh, sommige mensen staan niet stil bij de human impact, uh, de, 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 de mobiliteitsimpact, de klimaat- en milieuimpact, uh, en ook het terugzenden van goederen. Het wordt allemaal maar aangekocht en we gaan maar terugsturen als het ons niet aanstaat. Dat zal wel ook een eindig verhaal zijn uh, in de nabije toekomst, denk ik. En de human factor is nu zeker aanwezig bij de platformeconomie. Dus wat je nu hebt, is eigenlijk een asymmetrische manier van business doen. Hè. Je, hebt een, uh, je hebt een aantal grote spelers die elke dag groter worden. Dat zijn de, 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 de GAFAs, hè, de ja, Googles, ja, ja, de Amazons, de, de Facebooks en, uh, en, voilà, de Amazons. Ja. en uh, die worden elke dag groter. Incrementeel kunnen ze heel snel nieuwe marktdomeinen inpalmen. Het geeft dan wel mededingingsrechtelijke issues, maar dat is een ander verhaal op zich. Dat zijn een aantal dagen seminaren, denk ik. Maar die, die bepalen eigenlijk wat jij op het scherm ziet. Ja? Weet je, in Google Search, je hebt één schermpje waar je gewoon de URL's ziet. En de bovenste wordt best betaald. Hè? Dus, en, en niemand, enfin, meer en meer beseft men dat nu. Dus die bedrijven worden nu echt onder de loepen genomen door Europese door Vestager, dus Margaretha Vestager, de ja. Deense Europese vicepresidenten voor, voor concurrentie. Die zegt, maar wacht eens... Um, die niet-Europese bedrijven trouwens, die gaan eigenlijk bepalen wat de consument mag zien, kan zien, ook de meningen die erover gaan, ja. en wat hij kan aankopen. Ja, dat wil ze echt veranderen. En mm. ik vind terecht, wij moeten minder afhankelijk worden van die mm. niet-Europese manier. Maar ook binnen Europa moet dat herbekeken worden, herverkaveld worden. Want anders word je eigenlijk afhankelijk van, op een asymmetrische manier, zoals ik, zoals ik zei, van, van grootmachten, 
grotere, en ik heb geen probleem met grote bedrijven, in tegendeel, ik heb vertegenwoordiger 16 van de automotive, maar het gaat over hoe ga je daar ethisch mee om en hoe ga je die systemen organiseren dat het toch een fair competition blijft. Ja. Ja. Um, en dat is niet echt wat we zien in veel van die technologische ja. ontwikkelingen. En, en, en ja. hoe, hoe worden dan, ja, we hebben het gehad over die, men, die menselijke factor, is, is, het, is het 5 voor 12 of is het 5 na 12? Nee, ik denk niet dat het 5 na 12 is. Het is, het is, het is ja, als je bijvoorbeeld de, ja. ik weet niet of je de, de film de, so, de social, de social Dilemma onlangs hebt gezien op Netflix. Ja, ja eh, klopt. Ja. Dan, ja, klopt. Daar, daar zou je al kunnen afleiden, dus 5 na 12. En, en de mens wordt gewoon beheerst door de GAFA dan. Hè. Ja, nee, ik heb daar geen slecht woord voor, want veel eh. van mijn leden werken met hen. Eh. Eh, maar... Eh, maar het is effectief wel vijf, ik weet niet of het vijf voor twaalf is, maar zeker zeven voor twaalf. Voilà. Ja. Het even gemakkelijk te maken. Um, en het is wel aan het doordringen, zeker bij de beleidsmakers, uh, ook in België, dat de algoritmes het niet voor het zeggen mogen hebben. Het is nog mm. altijd jij, jij als individu die beslist. Uh, we hebben ook al lang een discussie gehad bij de GDPR, hè, dus de, de Europese ja. privacywetgeving. Ja, moet men de consument bij het handje nemen om hem eerst alles uit te leggen voor alleen hij iets mag doen. De cookies op je scherm die je tien keer aanklikt voor alleen hij dan op de website komt of iets kan kopen. Ja, misschien is dat net te veel um, ja. uh, bemoederend of bevaderend naar de consument toe. Anderzijds is het inderdaad zo dat je niet afhankelijk mag worden nee. van uh, ja, beslissingsprocessen die je niet on, onder controle hebt. Mm. En dat heb ik nu in mijn huidige job. Spreek ik effectief nu met het Europees Parlement en, en de Raad en Commissie over... Uh, autonome voertuigen. Maar dat gaan dus autonome objecten worden die je verplaatsen van punt A naar punt B. Jouw of goederen, het kunnen ook goederen zijn. Ja, hoe gaan we daarmee om? Uh, niet alleen maatschappelijk, maar, en ook niet alleen juridisch, want dat is op zich een heel lang verhaal, maar, maar ethisch ook. Hè. En, en uh, ja, we zitten daar nog niet. Hoe gaan we daar Ethisch, ik ga je een voorbeeld geven. Dus, uh, een autonoom voertuig wordt bepaald door algoritmes. Dus die, die voertuigen voelen voelen van alles van wat er buiten het voertuig gebeurt. Hè, buiten uw box waarin je in zit. Dat zullen trouwens andere voertuigen zijn dan waar je nu zit. Hoor. Dat zal helemaal anders zijn. Maar die moeten zien wat er... Die, die scannen dus de omgeving. Ja? Nu, die gevoelige sensoren, camera's, lidars, hè, die, die data, dat zijn, dat zijn massas data, die worden opgeslagen door de fabrikant, in dit geval de autofabrikant, in zijn back-office cloud. En op basis van de gegevens gaat hij bepaalde beslissingen... Um, uitvoeren. Bijvoorbeeld, ik moet gaan remmen. Even eenvoudig. Er staat iemand recht voor mij binnen 10 meter. Ik moet gaan remmen. Ja, als je een autonoom voertuig hebt, ga je zelf niet meer kunnen remmen. Die auto gaat het moeten doen voor jou. Dus iemand moet dat programmeren. Ja, dat beslissingsproces dat ik zie binnen zoveel meter afstand iets, een blokkade. Ja, ik ga dit moeten een instructie geven aan de machine, aan de human-machine interface, dus aan de machine dat hij moet stoppen. Ja, of vertragen, of versnellen, of whatever. Um, dat is zeer onschuldig en dat is zeer one-to-one. -one. Dat is ook zo met uh, bijvoorbeeld uh, advanced cruise control. Die cruise control gaat zich al aanpassen. Ja, ja, ja. Maar wat doe je als je moet stoppen voor, uh, voor jonge kinderen of ja. voor een ouder iemand of voor een boom in of, of iets anders? Dus dat zijn een aantal ethische vragen. Hè. De trolley, uh, trolley syndroom dat men zegt. Trolley kwestie. Um, en wie gaat dat programmeren en wie gaat er uiteindelijk de verantwoordelijkheid ja. nemen? Plus dat zijn lerende processen, want die, die slimme auto's, ik heb er een paar nu gezien bij de headquarters, dat zijn enorme slimme dingen. Die leren van zichzelf natuurlijk. Hè. En dat zijn dus, ja, deep learning noemt men dat dan, hè. zodanig dat daaruit artificiële intelligentie ontstaat die op zich werkt, zonder enige ex-ante controle. En dat is de vraag 
die we nu hebben in het Europees parlement ook, ja, uh, en ook verantwoordelijkheid daarover, liability. Uh, wie heeft daar het eerste en het laatste woord? Ja? Ja. Uh, want je kan daar heel gevaarlijke dingen mee doen natuurlijk. Ja? En, en wat hoort de mens dan nog te doen? Volgens uh, die in zo'n uh, digitale auto zit met, zijn, met, met, uh, met alle algoritmes. En wat, wat is de taak van de mens dan? Maar ik denk, je bent een beetje de kar voor het paard aan het spannen of omgekeerd. Je moet eerst zeggen, wil de mens dat soort dingen? En daar ja, hebben we een ja, excuus ja, over. Ja, ja, ja. En je moet misschien wel even nadenken, willen wij... Moeten we niet de mogelijkheid geven aan iemand ja. om niet in te stappen in die technologie? En dus ja. een soort dummy vehicle hè, te behouden. Ja? Of ik wil ook niet gestuurd worden naar elektrisch fietsen. Ik wil ook nog een gewone velo. Hè, weet je? Ja. Dus, ja. Um, en dat ja. is nog de vraag. En dat is een soort opt-in, opt-out. We hebben dat ook ja. met marketing, direct marketing. Hè, uh, dat soort debatten. Wil men... Um, je moet natuurlijk niet iedereen dom blijven houden. Je moet meegaan met de technologie. Dat is duidelijk ja. in de techniek. Maar op een bepaald moment moet je wel zeggen, ja, kijk, ik ga die optie geven of niet om automatisch te gaan rijden of niet. Hè? Of, of bepaalde signalen te gaan uitsturen. Hè? Want onze voertuigen, zoals andere dingen, zijn zo slim geworden dat die allerlei signalen kunnen uitsturen naar derde partijen. Naar een verzekeringsmakelaar bijvoorbeeld. Mm. Zodanig dat uw verzekeringspolis niet om de vier maanden uh, een bepaald bedrag is, of drie maanden of een jaar, mm. maar dat hij dus factureert in functie van het eigen gedrag. Zeer dynamisch en zeer ja, flexibel en misschien interessanter ja. voor u. Maar die moet u wel mee akkoord zijn. Ja? Dus en we hebben nu inderdaad heel lange discussies over ja, wat zijn persoonsgegevens, wat is echt. Ja. Op, ja, wat wordt geleid door de persoon, de, de bestuurder in dit geval. Hè? En wat wordt door de machine bepaald? Ja. Um, dat gaat ook zo met, met uh, fabrieken die elektronisch gestuurd worden. Ik was al langs in Audi in Vorst, België. We mogen daar zeer fier op zijn. Hè. Dus we hebben de Audi, die het uh, e-tron, dat is wereldwijd uh, het eerste elektrisch voertuig voor de groep Audi, wordt gemaakt alleen in België, voor de hele wereld. Hè. De, in dit geval de Q, uh, de e-tron. Ja, ik heb daar weinig mensen zien rondwandelen in die fabriek, hè, eerlijk ja. gezegd. Dat zijn heel uh, intelligente processen allemaal. Maar uiteindelijk, op het einde van de rit, zijn het wel de mensen die verantwoordelijkheid houden hoor, over wat er van de band rolt. Um, ja, dat is een wikken en wegen. Ik kan daar heel lange ethische debatten over hebben. Maar ik kan u wel zeggen dat we daar zeer bewust van zijn. Uh, mijn CEO's zijn er echt uh, heel hard mee bezig. Omdat we ook niet willen... Uh, je hebt dus niet het recht om te falen in onze industrie. Je kan niet fout zijn. Nee. Als je een auto aflevert, want dat is een proces van twee, drie jaar, dat is niet op. Dat is geen software update op twee minuten. Um, als je dat aflevert op het einde van de rit, ja, die moet wel feilloos zijn. Als daar iets ja, zou gebeuren, klopt. dan moet je een recall organiseren, heb je helemaal mm. problemen met imago en zo, juridische issues ook. Dus ja. Um, het, 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 het item dat ja. je aanhaalt rond, rond de opt-in en de opt-out, ja. opt-out vind, ik, vind ik best behoorlijk wel interessant, omdat je ook wel ziet van. Bij, bij in andere industrieën of andere, ja. soms al bijna niet meer mogelijk om voor een opt-out te kiezen. Zeker bijvoorbeeld in deze tijden, als je nu nog, uh, mijn stofzuiger was deze morgen ja. kapot. Ja. Ja, hoe, heb ik nu, hoe haal ik nog een nieuwe stofzuiger in huis? Dan moet ik al bijna naar uh, Amazon of naar Vol.com gaan. Uh, ja. In welke mate evolueert de toekomst zo dat, 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 dat we zelfs niet meer kunnen opt-outen? Ja, ook daar, daar naar kijkt, hè? Ik pleit ook niet voor alles dom houden en, uh, en not connected houden, zoals twintig jaar geleden. Anders ja. zaten we nog allemaal met de transistorradio ja. naast ons en, uh, en zelfs niet met elkaar kunnen zoomen of, uh, of whatever. Uh, je moet natuurlijk een stukje meewandelen als bedrijf en ook als maatschappij in de nieuwe, ja. nieuwe trends, mm-hmm. zonder blind te zijn voor uh, alleen technologie omwille van technologie. En daar moeten we inderdaad af en toe even, uh, mm-hmm. ja, uh, ik zeg dat nu na zoveel jaar in die business gezeten te hebben, 
misschien een beetje kritisch, maar moet je toch even uh, ademruimte nemen om dat soort debatten te durven doen. En ik ja, denk, ja. Meer, meer bedrijven willen dat doen, hoor. Uh, ja. Absoluut. En dat is niet meer, heeft niks te maken met social responsibility, uh, of niet enkel, maar heeft te maken van, ja, zijn we hier producten aan, aan het maken die morgen wel gaan verkocht worden, of willen we dat wel in, in die richting, duwen we de maatschappij. Vergeet niet veel van die dingen, uh, worden geduwd, niet door ons in Europa, hè, maar door China. Uh, ja. Dat is geen buzzword, dat is realiteit. Ik ben daar nu een paar ja. keer al, al geweest, Beijing, Shangdu enzovoort, Waar je echt ziet, die mensen sturen heel veel. Hè. Uh, die hebben daar ook misschien het, het politieke bestel voor. Maar uh, ja, we moeten niet blind zijn hè, voor wat daar nee, gebeurt. Nee, 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 nee. Helemaal niet. Helemaal ja. niet. Maar het, het, het ethisbewustzijn, zie je dat ja. daar een evolutie in komt? Uh, in de grote bedrijven dan? Of dat, uh, dat men toch die, die, die vragen, die, dat soort kritische vragen durft te stellen... Dat denk, ik wel. Ja. dat denk ik wel. Ja, ik zie zelfs meer en meer. Je hebt als CEO, CTO, CLO, C-whatever-O. Je hebt ook zelf als Chief Ethical Officer in bepaalde bedrijven, sommige van mijn leden trouwens. Ja, uh, ja dat, zijn, dat zijn interessante evoluties. Uh, ook het juridisch beroep is serieus aan het evolueren. Twintig jaar geleden, als ik start, dertig jaar geleden, als ik start, ja. is dat toch anders geworden vandaag. En, en ja. positief, ja. Dus bijvoorbeeld ook een privacypersoon. Een persoon die... Be- die de gegevensbescherming moet gaan uh, compliance, gaan checken. Mm. Ja. Uh, en sturing geven, dat zijn onafhankelijke officers nu geworden. Ja. Hè? Ook wetgeven ja, ja, ja. moet zij onafhankelijk zijn. Dus je hebt wel een, een beetje yin en yang die in bedrijven soms wetgevend wordt gestuurd, dat de wetgever dat moet bepalen. Maar je hebt toch meer en meer die dingen. En uh, ja, uh, ja kijk, ook, kan ik daarop zeggen. In, in, ja. in China gebeuren, bijvoorbeeld? Ja, dat zie ik. Uh, ik ken nu veel mensen die ook bij Huawei werken. Uh, in China bij de headquarters en die hebben effectief een hele afdeling die zich bezighoudt met het menselijke aspect. Het zijn niet alleen maar techneuten, hè? Uh, zeker niet. Uh, ik zie dat ook, zeker ook bij de GAFAS. Absoluut. Ik zie natuurlijk ook de andere bewegingen. Heel veel mensen die werken, en echt heel veel uh, die in de GAFAS werken, komen naar mijn industrie. Automotive industrie, omdat wij ons opnieuw aan het uitvinden zijn. Het ja. gaat niet over de mooiste auto of bus of truck maken. Nee, het gaat over de, het instrument maken dat mensen van punt A naar punt B brengt. Uh, of goederen van punt A naar punt B, op een slimme manier. Is dat een mobility-platform? Oké, okay, so be it. If not, uh, dan is het op een andere manier. Dus wij worden ja, platform-economiebedrijven uh, ook. Hè. Um, ja. Waar zie jij nog... Uh, wat zijn voor jou de uitdagingen voor jou in de, voor de mobility? Well, dat, zijn er, dat zijn er heel wat. Hè. Voor ons zijn drie grote takken. Um, safety, dus de hele veiligheidsaspecten, want zeker met nieuwe technologie... Je moet het maar voor hebben dat iets faalt. Ja. Um, twee, en dat wordt allemaal zeer complex tegenwoordig. Dat zijn echt, uh, ja, uh, er wordt niet alleen Europees gestuurd, maar internationaal. Ik zit ook in een aantal werkgroepen bij de Verenigde Naties, waar men dat meestuurt. Daar zitten we dus rond de tafel met, ja, met Japan, met China, met de Verenigde Staten, uh, Australië enzovoort. Dus je bent daar niet meer alleen. En dan voel je je toch wel een beetje klein als Europa, hè? als 27 lidstaten. Hè? En als Belg. Uh, <laughs> ja, maar bon, wij zijn altijd uh, goede negotiators geweest. Uh, ja. En bescheiden, maar we, we geraken wel ons doel. Maar dat is één safety. Twee is smart, wat ik al zeg, hè, wat ik doe. Dus wel vooral het uh, intelligent gebruiken van data en connectiviteit en autonomisering. Um, maar drie, ook het hele groene gebeuren. Het hele, men noemt dat decarbonisation, ja. dus het hele carbon neutral economy. Dat zijn de drie polen voor ons. En alle rest zijn transversale uh, issues. Uh, en en op, uh, op het sustainability verhaal, hè, op het uh, duurzaamheid aspect, daar spelen we hard op in. 
hoe moet je dat organiseren? Ja, ik denk dat je een wijde blik moet hebben. België moet dat zeker doen. Ik zie een aantal dingen die zeer goed bezig zijn, maar ik zie ook veel ruimte voor verbetering. We hebben allemaal individuele transportmodussen of modi. Mm-hmm. Ik kan het openbaar vervoer nemen, en, maar die zijn allemaal nog niet echt op elkaar ingeschakeld. Uh, er is zelfs heel recentelijk pas een app die de trein en de tram en de metro in Brussel met elkaar, tenminste, visualiseert op één app. Ik zeg nog niet dat ze met elkaar echt uh, geïntegreerd zijn. Dus interoperabiliteit is een moeilijk woord, maar dat is uh, een belangrijk woord. Want men moet zaken, uh, je, moet, je moet kunnen overstappen, fysiek en in de andere zin van het woord, van het ene naar het andere. En of dat nu een uh, technologie is, of of dat nu een, een voertuig is, of, een, uh, of de manier van werken, zoals wij nu doen. Hè? Dat is net ook zo'n mooi voorbeeld trouwens, wat ze nu echt meemaken. Ja, daar moet je open voor staan. Um, en soms als overheid moet je dat sturen, uh, via soft- of hard-beleid. Um, en in België kunnen we daar nog wel een tandje bij steken, maar dat heeft ja, een aantal redenen, ja. uh, ook in ons land. Ja. Ik zie, uh, we zijn bijna door onze tijd, uh, Oops. Uh, Joost. Happy for life hangt er bij jou achter, uh, uh, achter jou op. Dat klopt, ja. ja. Klopt. Ik heb een, gedurende het afgelopen uurtje een heel gepassioneerd... Uh, uh, iemand ontdekt. Wat mag ik jou nog toewensen? Goh, dank je daarvoor. Um, ja, goede gezondheid, maar dat is een no-brainer, denk ik. Mm. Um, ik denk veel geluk ook met mijn gezin. Ik heb een fantastisch gezin. Mijn echtgenote is ook juriste geweest heel lang. Mm. Uh, doet heel leuke zaken nu ook. Mijn kinderen, mijn oudste dochter is afgestudeerd als, uh, als jurist, wil ook het bedrijfsleven ingaan. De andere dochter doet sociale wetenschappen ook heel gepassioneerd. Dus we hebben een beetje de, de, de skills van zowel hard en soft te zijn binnen het gezin in onze talentenmix. En dat we dat mogen houden. Um, en voor de rest denk ik een, uh, ja, een, een wereld die er toch wel wat menselijker gaat uitzien na COVID. Uh, het is geen gemakkelijke opdracht voor niemand. Hè. En het is geen, niet om slijmerig te doen en melig te doen nu. Maar het is echt, echt even nadenken, wat gaan we nu doen? Hè? Uh, midden COVID, na COVID. Uh, hopelijk kunnen we dit, deze podcast beluisteren, na COVID ook. En even uh, mijmeren. Uh, enfin, blij mogen zijn dat we erin zitten, uh, na COVID. Maar dat doet toch wel een aantal processen. Uh, sturen ja. en nadenken en over, u, over uzelf en over uw rol. Ja. In het, uh, thuis, in de maatschappij en in de, ja, dat soort dingen. Dus toewens, ja, vooral veel geluk en... Uh, en, en ja. Evenwichtigheid, dat is ook wel een belangrijke, denk ik. Dan wens ik jou dat met heel veel plezier toe, Joost. Ik ben heel blij en dankbaar voor dit gesprek en dat we uh, een Belg met passie uh, hebben die op uh, die niveaus in in Brussel, noemelijk ik het Europese Brussel, maar ook op wereldniveau mee impact kan maken uh, naar meer menselijkheid in de digitale wereld en in de mobility. En dat aspect niet vergeet. Dus, uh, en, on, en toch vooruitgaan in deze maatschappij. En echt onderzoeken hoe dat we daar het beste uit kunnen maken. Uh, dus ik wens je daar uh, heel veel succes mee. En uh, ik hoop dat we elkaar ooit eens live kunnen ontmoeten. Ja, absoluut. En, uh, absoluut. Ja, ja. Okay. Heel erg bedankt voor deze podcast, Joost. Dank je voor de uitnodiging. En aan iedereen uh, veel succes en iedereen veel geluk. Dank je wel. Dank je. Dag.